0: Buenas tardes tengan todos ustedes, este es su amigo el Tirio que les dice, muy buenas tardes, este es su amigo el Tirio ¿qué les dice, muy buenas tardes su amigo el Tirio que les dice, nada, nada, ya estamos aquí nuevamente. Regresamos, ya basta de vacaciones, basta de festejo. Me recorrieron, perdón, me recogieron en los separos de la delegación Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, no sé, si ni siquiera sé si es la delegación Benito Juárez donde está la ángel de la independencia. Estaba yo ahí tirado como borracho después de una fiesta con Rompope, después de haber terminado eh, la temporada 10 ganados 6 perdidos. Estaba yo ahí súper contento, me, ahí me recogieron, ¿verdad? este Ya estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Después de unas... Un par de semanas de, 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 de vacaciones forzadas, no vamos a explicar más allá de, de que estamos regresando solamente a dar la información y un poquito de análisis de lo que está pasando. Vamos a ponernos vamos a ponernos a, a, al día, un poco al día de lo que ha pasado en estos últimos momentos para todos los que son fieles seguidores de tres y fuera Dolphins sí, y que no habían escuchado el programa y que se habían pedido las noticias. Bueno, aquí tengo un resumen de lo más importante que ha sucedido con los Dolphins. Últimamente. Vámonos. Muy bien, bueno, pues hubo cambios, cambios en el cocheo. Jóvenes que nos escuchan de todas las edades: mujeres, niños, eh, jovencitos, jovencitas. Hubo cambios en la caja de cocheo de los Dolphins. Fíjense que eh, recuerdo, ustedes recordaron a Steve Marshall. Steve Marshall, que era el coach de línea ofensiva, pues ya también. Eh, se decidieron romper relaciones con este señor Steve Marshall Él estuvo en el 2020 con los Dolphins como el coach de línea ofensiva Estuvo en Memphis Express, en el ya difunto Alliance of American Football Recordarán esta liga eh, En el 2019 estuvo ahí eh, Pasó con la NFL varios años, con los Jets de 2015 a 2017 Con Green Bay en el 2014 Cleveland del 2007 al 2008 Con Houston del 2002 al 2005 Y pues bueno, nos dice Dice adiós, le dice adiós a la institución, a la organización de los Miami Dolphins. Y en su lugar entra Jean-Pierre Lumiel, o sea, Lumiel Jean-Pierre. ¿no? Eh, un año estuvo como asistente de coach en la ofensiva con los Dolphins. Estuvo dos años en Oakland en 2018 y el 2019. Eh, siendo asistente ofensivo también en Seattle en el 2017. Y seis años lo jugó. Con eh, Philadelphia Eagles del 2010 al 2015, de hecho es campeón del supertazón número 48 con los, justamente con los Philadelphia Eagles, también jugó con Kansas City en el 2010 y con Detroit en el 2016 y bueno pues él pasó con los Dolphins de ser el asistente de línea ofensiva, de coach de línea ofensiva, bueno ahora él es el coach de línea ofensiva, tiene un gran 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 pues tiene un gran, una gran chamba, porque recuerden que hay mucho que mejorar en la línea ofensiva, tiene a los novatos, ya no novatos, ya pasó su, su temporada de novatos, jugadores de segundo año de ahora en adelante, que es Austin Jackson, que es tackle, que es Solomon Kinley, que jugó como guard, y también a este Robert Hunt, que jugó como tackle, que de repente jugó como, como guard, y bueno, ya saben, Robert Hunt, Robert Hunt también está ahí, y pues tiene una chambota. Fíjense que eh, a, también, como bien nos dice nuestro compadre Fer Contreras... Fer Contreras eh, de este grupo de WhatsApp de Miami Dolphins Legacy... Hizo una apreciación muy padre sobre el futuro de los eh, agentes libres en, en los Dolphins... Y justamente centro es una posición que no se tiene para el siguiente año... Ted Carras también ya termina su contrato... Vamos a ver si se lo renuevan, si se draftea alguien más... Si sí, Michael Dieter, eh, que estuvo también practicando como centro durante todo el 2020... Eh, Va eh, tomar ese puesto eh, De centro pero ahorita Ted Carras eh, no hay noticias de que se vaya a renovar hasta ahora. Yo no estoy enterado todavía. Recuerden que tuve unas vacaciones ahí medio forzadas. Estoy otra vez ajustando los engranes. Estoy afinando el motor nuevamente. Eh, de todas maneras estuve muy al pendiente de las noticias. Y aún así no he visto noticias sobre nuevos centros. Si se vaya a contratar a alguien más en la agencia libre. O si se le renueva a Ted Carras. O si sea alguien el que, que se vaya a draftear. Recuerden que los Dolphins tienen el pick número 3. El pick número 18 de la primera ronda. Entonces no sabemos. No sabemos todavía. Qué vaya a pasar en el puesto de centro centro ofensivo en la línea de los Miami Dolphins eh, también se contrató más bien se rompió relaciones con este Robbie Brown Robbie Brown que era el coach de los quarterbacks Robbie Brown eh, que pasó el 2019 con West Virginia como asistente especial del head coach y también analista ofensivo senior también ahí en West Virginia eh, pasó cuatro años con los Jets de 2015 a 2018 como coach de control de calidad ofensiva y también como asistente defensivo. Él se convirtió en coach de los callbacks de los Miami Dolphins en el 2020, un año, y pues dice adiós. Y en su lugar entra justamente este Charlie Fryer, Charlie Fryer eh, que él estuvo en 2019 y en 2020 con los Chipeguas de Central Michigan en college como coordinador ofensivo. Es interesante, lideró la ofensiva de los Chipeguas justamente a ser eh, la tercera mejor en la Mid-American Conference En cuanto a, a, en cuanto a yardas eh, por acarreo con 218.2 yardas por juego También ha estado en la NFL, este Charlie Fryer eh, 5 eh, temporadas en NFL, 2005 a 2007 en Cleveland, 2008 jugó con Seattle y en 2009 jugó con Oakland como quarterback se le recuerda más por su, por su pasado con Cleveland, tuvo 23 inicios este Charlie Fryer que por ahí nos dicen, eh, también varios comentarios cuando se dio la noticia de que era bastante malito este jugador como quarterback, dice es que era bastante malito nos dicen por ahí, pero recuerden muchachos recuerden, recuerden que eh, no importa que seas malito como jugador, a veces puedes ser bueno como, como, eh, como coach también pasa al revés, si eres bueno como como jugador, no, eso no te garantiza que seas un buen coach, ¿saben? O, eh, o oh, oh, digo, ahí está My, este este Tyrene que se acaba de retirar de los Oakland, que jugó toda su carrera con, también con Dallas, este Wirren. Wirren, también recuerden que era buenísimo en sus años. Y lo intentaron ser eh, usar como comentarista y analista deportivo en la televisión. Y fue un rotundo, franca, un rotundo fracaso. También acuérdense de Tony Romo. Ay, sí, Tony, odioso Romo, el famoso. Ay, el, el Nostradamus, este, este, este quarterback de los, de los vaqueros de Dallas, eh, recordarán que él era maestro sustituto de matemáticas, una cosa así. Después se de casó con Jessica Simpson o ¿no? con Kelly Clarkson, una de estas paperas este, de los noventas. Eh, nunca, lo creo que nunca logró pasar a postemporada este Tony Romo, ¿verdad? Todos recordarán también esa trágica, trágica jugada en la que era una un patada de gol de campo, una patada de gol de campo o de punto extra, No, de gol de campo. Para pasar a su primer partido de postemporada de Tony y Romo, que se le cae la pelota ¿no? porque yo no sé por qué ponían a los quarterbacks como holders bueno, sí sé por qué, porque justamente si algo salía mal, el quarterback podía reaccionar y mandar este, el, el pase o podía ser justamente jugarse una jugada de truco. Eh, había muchas razones por las cuales poner al quarterback eh, como holder, pero a Tony Romo se le cae la pelota, se le cae la pelota, trata de reaccionar eh, <risa> corre hacia la anotación, corre hacia la red zone y bueno, desafortunadamente lo taclean a .5 centímetros de anotar. Eso les hubiera dado el pase a, a, a playoffs, no pudieron Tony Romo eh, está la famosísima escena donde él está ahí tirado sentado acostado completamente derrotado contra los Seahawks de Seattle Recu no recuerdo el año pero bueno recordarán que Tony Romo jamás logró despegar como pues, se esperaba de él pero qué tal ahorita como comentarista no hombre se dijo que eh, cuando firmó cuando firmó su contrato como comentarista eh, lo tuvieron que poner a la Injury Reserve en la relación de lesionados Porque también se lesionó la muñeca al momento de firmar el contrato, ¿verdad? <risa> no, 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 no es cierto, como que No se lesionó Pero sí se lesionó jugando golf, eso sí me consta La noticia fue que <risa> lo habían invitado a un torneo de golf a Tony Romo Y valga, me se había lesionado la muñeca Y ya no podía este, jugar golf en ese torneo que lo habían invitado O sea, ¡por favor! ¿Pero qué tal como analista Tony Romo? La verdad es que ha hecho un, bastante, un, un trabajo muy bueno Tony Romo Ha sorprendido a muchos eh, Decían justamente el típico chiste Donde qué lástima que el cuerpo de Tony Romo No fue a la velocidad que, que su cabeza Porque si hubiera jugado eh, Con esa lectura que tiene Tony Romo Pues otra cosa hubiera sido con los Dallas eh, Cowboys Cuando él jugó Pero bueno, eh, entonces eh, Eso con respecto a Charlie Fry ¿eh? Que ahora es el coach de corebacks y aquí lo importante, aquí lo importante con Charlie Fry es justamente la relación que tuvo con Tua y de cómo también no se abandona la idea de que Tua sea el coreback franquicia de los Miami Dolphins a pesar de los pesares y a pesar de que todo mundo está todavía en el tren de, de Sean Watson. Ya, yeah, de verdad, jóvenes, dejemos a Sean Watson donde tenga que estar y no en los Dolphins. Eh, ya dije todo lo que tenía yo que decir al respecto en un video de YouTube, que fue el último que hice, de hecho, hace como un par de semanas. este Y, bueno, ahí... Básicamente, en resumen, no conviene a los, a los tejanos deshacerse de Deshaun Watson. No le conviene a los Dolphins eh, entrar a este. empeñar la casa por Deshaun Watson. Entonces, aquí no va a llegar Deshaun Watson. Así yo puedo hacer así de tajante. Por supuesto que los que tienen la decisión. Son los eh, directivos, los coaches, los de. Los, la básica institución de, de los Dolphins. Pero si a mí me preguntan. Yo dejaba de Sean Watson donde está Y sí, yo sé que muchos no me la perdonan Y van a decir que ¿Cómo le vas a decir que no a un quarterback elite? Que si ya está probado ¿De qué te sirve un quarterback elite? Si no tienes piezas, si no tienes jugadores Y si al futuro solamente va a servir un año Y ya empeñaste todo el desarrollo de, de, Hasta del propio quarterback elite ¿sí? Necesitas un desarrollo Constante de todo el equipo Y si no tienes capital, y si no tienes draft Y si no tienes nada, ¿Cómo vas a hacer que el equipo Siga mejorando? ¿O okay, qué? ¿Van a querer solamente estos equipos que ganan un año y se acabó? De hecho, eh, la cuestión de los Dolphins ha sido justamente eso, ¿no? O sea, esa filosofía de estar mejorando todo el tiempo, de estarse renovando todo el tiempo y no solamente ser una dinastía de un par de años y ya, o sea, eso ni siquiera dinastía es. Entonces, eh yo no creo que llegue de Sean Watson, ya no voy a hablar más de The Sean Watson, por favor cerremos el tema de Sean Watson por favor amigos, amigas, por favor no hablemos más de Sean Watson y no le demos tampoco likes a esos eh, publicaciones y no le demos por favor tampoco cabida a nuestras conversaciones porque justamente las noticias siento que para eso son, nada más para armar espavientos y al ratito platicamos sobre Armando Salguero en un artículo que sacó, pero bueno seguimos con Charlie Fry ¿eh? Eh, este muchacho, este Charlie Fry, este señor, y justamente tuvo a Tua Tuongo Bailoa en este Elite 11. Recuerden que este, este Elite 11 es un evento que se hace con lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor, de las preparatorias en la nación norteamericana. Y ahí estuvo Tua Tuongo Bailoa y estuvo al lado de este Charlie Fry, donde se conocieron, donde justamente lo ayudó a, a entrar a escena nacional. Eh, Tua Tuongo Bailoa ¿no? eh, De hecho, Brookie Brooks Recuerden que también es un analista en FN Tiene su podcast ahí Move the Sticks, recuerden también recomendable Muy recomendable eh, Escribió unas cosas muy padres sobre este Charlie Fry Que, que es eh, interesante para los Dolphins ¿no? Dice, tuvo una gran química con Tua Y entiende eh, Cómo armar jugadas alrededor De las habilidades de Tua es pues buenísimo entonces Eso le va a ayudar a su desarrollo a Tua eh, Dice, también es eh, uno de los mejores maestros Y comunicadores de que yo he conocido Dice eh, Bucky Brooks eh, Es destacado, es sorprendente Con corebacks jóvenes Dice, simplifica el juego Y hace las, eh, que las cosas sean más fáciles Para estos jóvenes Entonces esto va, le va a ayudar muchísimo Al desarrollo de Tua Nuevamente, recuerden Amigos y amigas de, de, Aficionados de los Dolphins Recuerden el, el, sí, 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 el jugador tan inocuo, tan eh, olvidado y abandonado que era Josh Allen. Recuerden cómo nos burlábamos nosotros los Dolphins de Josh Allen. Una bazuca sin mira. Una bazuca. ¿De qué te sirve tener un bazucón en el brazo si no le ibas a dar al objetivo? ¿Sí? Y ahora, hoy día, junto a Stephon este, Dix, ¿quién es Josh Allen? ¿Sí? Llegó hasta final de conferencia Josh Allen. ¿Sí? Interesante, interesante proceso Que duró 3 años Para ver estos resultados tres años ¿sí? Tua ahorita no tuvo ni pretemporada eh, Podemos decir que tuvo una pretemporada De nueve partidos ¿sí? um, a, Entonces bueno Vamos a desarrollar A este jugador, todo lo indica Justamente con este tipo de contrataciones um, También eh, recuerden Que este, este Gailey decide Ya no Pertenecer al equipo de los Dolphins. Entonces, digo nada más para recapitular, creo que eso sí traté, ese tema lo traté en el último episodio de Tres y Fuera Dolphins. Eh, que por cierto, ya vamos en el capítulo setenta y tantos. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas Dolphins. Eh, entonces, nada más para hacer el recuento: Chen Gailey, Steven Marshall y Robbie Brown son ya tres asistentes ofensivos. Ofensivos que salen de o que hay cambios en, este, en esta plantilla de coaches de los Miami Dolphins, es interesante, también hay que recordar que a tanto a Steven Marshall como a, a Robbie Brown, a Marshall como a Brown, les quedaba todavía un año de contrato, un año de contrato les quedaba todavía y aún así deciden pues, bueno, pues abandonar ya este proyecto de los Dolphins, también los Dolphins pues no hicieron mucho por retenerlos ¿verdad? Eh, si no mal recuerdo, esto, este par de, de, de coaches que es este Marshall y Brown Fueron digamos como abrazados, eh, fueron recomendados por este Chengeli Por ese lado también podríamos decir que era obvio que si Chengeli se iba Pues estas personas no tendrían ya motivos para quedarse ¿no? eh, Además con este Robbie Brown, eh, recordemos que a él le dio, pues eh, padeció COVID a mitad de temporada y pues este George eh, Gutsy ahí estuvo cumpliendo sus responsabilidades También de coach de corebacks eh, Con Tua Chuongo Bailoa y estuvo muy muy cercano a él Entonces bueno, esto es el cambio de coaches que tenemos hasta ahora Tres coaches ofensivos que le dicen adiós eh, Es preocupante, sí, sí, sí podríamos decir que es preocupante Porque también un poco el éxito de los Bills Y de mm, algunos equipos en la NFL que llegan lejos Es justamente la constancia la constancia, los Bills es el equipo que más constancia y que menos cambios ha tenido en esta plantilla de coaches Entonces eso definitivamente es muy importante y definitivamente puede repercutir en resultados en el tercer año de Brian Flores Podemos ver un poquito más la constancia a la defensiva Digo, también se cambió el coordinador defensivo este año, no del 2019 para el 2020 eh, pero sí son muchos cambios ya también en, 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 el, coach, en el coach ofensivo. ¿no? Bueno. Jugadores. Jugadores que llegan como reserva de contratos futuros. O futuros contratos. Recuerden que ahorita pues no hay temporada. No hay practice squad. Y se firman estos jugadores simplemente como para irlos apartando para la pretemporada del 2021, ¿no? Como que los vamos ahí apartando. No podemos, eh, digamos, desemplearlos. Tampoco es, hay temporada activa. Entonces se le llama reserva de futuros contratos o de contratos futuros, como le quieran llamar, ¿no? Eh, llega justamente Terrell Bonds. Terrell Bonds. Bond. James Bond. No, 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 James Bond. James Bond es británico y es espía. Eh, para el servicio secreto, el servicio de su majestad. Y este Terrell Bonds, más bien, es eh, cornerback. Que pasó el 2020 con los Baltimore Ravens. Cuatro juegos, una titularidad con los Baltimore Ravens. En el 2019 eh, pasó completamente el año 2019 con los Baltimore Ravens. También en el practice squad de los Ravens. Y también jugó un poco en el Memphis Express de la ya también Extinta Alliance of American Football Que ya también ya no existe Que ya también le dieron las gracias Y bueno se nos trae se, eh, Brian Flores y compañía traen a este Cornerback Terrell Bonds Y también el día de hoy Hoy febrero 3 se firma para la misma reserva a Cameron Tom, Cameron Tom que es un centro, centro ofensivo, pasó cuatro temporadas con los Santos de Nueva Orleans del 2017 al 2020 y justamente pasó el 2020 la mayor parte en el practice squad y fue elevado para el roster activo para solamente un juego con los Santos de Nueva Orleans. Eh, se perdió la temporada entera también estando en eh, Injury Reserve en el 2019 Una lesión grave, no le permitió estar en el 2019 más que en, el, en la reserva de lesionados Jugó 11 juegos con una titularidad en el 2018 Y también estuvo en la mayor parte del tiempo en 2017 en el roster activo Pero no apareció en ningún juego Él llega como Undrafted Free Agent ¿no? de, de colegial eh, justamente con los Santos de New Orleans en mayo 8 del 2017 Viene de eh, South Mississippi ¿no? De ahí fue egresado en 2017 eh, undrafted, no, eh, undrafted Free Agent con los Santos de New Orleans 2017 ¿sí? Cameron Tom, centro Justamente yo creo que ahí está la preocupación que comentábamos Que justamente muy amablemente este Fer Contreras nos hizo notar en este grupo de Whatsapp Que yo miren, lo apunté todo <risa> y no, no, no me estoy llevando su crédito Justamente le estoy dando su nombre ¿verdad? Porque es un aporte muy, muy, muy importante Muy importante, de hecho Quiero de una vez hacer la eh, invitación Y también quiero hacer la eh, Sí, la invitación a que todo el mundo Lea sus artículos Que próximamente nos va a hacer el favor Nos va a ayudar a este espacio 3 y fuera Dolphins Él va a estar escribiendo artículos Para eh, 3 y fuera Dolphins Este Fer Contreras tiene potencial tiene, eh, Está clavadísimo con los Dolphins Tiene estadísticas, tiene Excel tiene, o sea, me encanta el trabajo de este, de este amigo nuestro y pues les, les invito a que lean sus artículos No vamos a empezar justamente hablando de nuestro siguiente tema que son los dos coordinadores ofensivos uh. muy bien han pasado ya tres semanas desde la partida de Shane y ya también han pasado candidatos por el puesto ¿verdad? Se entrevistó a Mike McDaniel, a Matt Canada, a Pep Hamilton, Tony Elliott. Y también se decía, ¿no? Ya decíamos desde la temporada pasada, ¿verdad? Que justamente podría haber quedado George Gutsy como coordinador ofensivo. Que esos acercamientos con Tua en la banca eran muy sospechosos, ¿no? Como que. ¿Por qué está tan involucrado George Gutsy si es el coach de Titans? ¿Por qué está tan involucrado con los quarterbacks? ¿Y por qué en particular con Tua, tuongo Bailoa, ¿no? Y bueno, pues no estábamos tan errados Aquí se nos suma también un nombre que es Eric Starsville, El coach de Running Backs de los Miami Dolphins Entonces estaban estas seis opciones que se había revelado Estas seis opciones y bueno Descartaron a todos y quedaron um, Brian Flores dijo mm, eh, George Gutsy o Eric Starsville? George Gutsy o Eric Starsville. Hmm, qué difícil situación Uno u otro Ah, ¿qué más da? ¿Por qué no tener a los dos? Y efectivamente ahora tenemos a estos dos coordinadores ofensivos, ¿coordinadores? Ja, más que sería co-coordinadores ofensivos, ¿no? Eh, de hecho, cada uno mandó jugadas en cada mitad en el Senior Bowl, que este, el equipo de los Dolphins tuvieron el, el, la oportunidad de coachar un equipo y las Panteras de Carolina tuvieron la oportunidad de coachar al, al equipo contrario. Eh, cada uno de estos dos personajes de Gutsy y Stasville eh, Cauchó, armando eh, las jugadas en cada una de las mitades de este partido importante, de eh, colegial Y es, digamos, la primera vez eh, en los Dolphins Que haya este tipo de coordinadores, más bien, co-coordinadores ofensivos Pero eh, un poquito engañoso, porque es una cuestión, como bien lo dicen, eh, como de semántica sí Porque, por ejemplo, eh, en el 89-91, en entre esos dos años eh, el coordinador de juego terrestre era eh, John Sandesky y el coordinador de juego aéreo era Gary, Gary Stevens, entonces era casi como tener dos coordinadores ofensivos. Pero bueno, eh, también se dice que este Fry eh, también va a aportar a la ofensiva su opinión, que también va a hacer observaciones, que justamente él va a aportar, él también ha sido coordinador ofensivo justamente en colegial, ¿no? Él viene de ese puesto. Entonces que él también va a eh, aportar ahí su visión a esta, a, a esta ofensiva. Obviamente él está seguramente enfocado al desarrollo de Tua. No se sabe aún tampoco quién va a mandar las jugadas, no se sabe todavía. Eh, pero bueno es, es, es polémico, es un poco polémico Esta situación, hay Fry metido No sé, da también como la sensación Tal vez, tal vez de que sea un estilo un poquito más colegial o que vayan a hacer un poquito más de énfasis en los, en los fundamentos, no en la, en la técnica, eh, no lo sé. Incluso podemos decir que el hecho de que sean dos integrantes que ya pertenecían al cuerpo de coaches de los Miami Dolphins, pues uno también puede llegar a pensar que a lo mejor no va a haber cambios Tan significativos si viene alguien de afuera ¿no? También es un poco congruente con lo que viene diciendo Brian Flores ¿no? Que tiene, su trabajo es el de eh, hacer que todo el mundo mejore Que todo mundo se desarrolle No solamente jugadores sino que también coaches ¿no? Entonces eh, justamente dice ¿Para qué traigo a alguien de afuera si puedo desarrollar a alguien con muchas capacidades que están aquí adentro? ¿no? De George Gutsy como digo ya podíamos justificar su puesto Porque él ya estaba muy, muy, muy clavado, muy involucrado con Tua eh, se esperaba que pues, él fuera... De estos dos internos, eh, yo creo que él era el que más esperaba que tuviera chances de ser coordinador ofensivo. Eh, fue coach de, también de corebacks en ausencia de Bobby Brown cuando estuvo con COVID. De Roy Brown. Eh, tiene experiencia también como coach de corebacks y como coordinador ofensivo. Por ejemplo, con Houston estuvo ahí del 2015 al 2016 como coordinador ofensivo con los tejanos de Houston. Eh, logró que sus ofensivas estuvieran en el puesto 19 y en el puesto 26 en yardas totales. Y eh, ya, eh, estas ofensivas en puntos anotados quedaron en la 21 y en la 28 Pero no fue tanto culpa de este caballero Porque bueno, recordemos que él estuvo lidiando con talentazos Talentazos, no hombre, jugadorazos Como Brian Hoyer, que ustedes lo recordarán Con este TJ Yates Con Ryan Mallet, eh, apodado Ryan el Maleta eh, Con Tom Savage no, 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 no es nada de Fred Savage, no, no, no Estoy hablando de Tom Savage y también de este conocidísimo nombre, Brock Osweiler que el año pasado, principios del año pasado, había anunciado ya oficialmente su retiro. Who cares, neta. Who cares, a quién le importaba realmente el regreso de, de Brock Osweiler. Me cae bien un muchacho, pero sí le faltó muchísimo punch a este Brock Osweiler. Eh, de hecho, de, estos, de esta lista nadie pasó. Nadie, nadie estuvo más alto de 82.1 de passer rating. Entonces, eh, el, el hecho de que esté en, en lugar 21 y lugar 28, las ofensivas de este George Goetz en los Tejanos, pues no es tanto su culpa. No podemos justificarlo de alguna manera. Por otro lado, Eric Statsville, eh, que él, él es. Eh, uno de los pocos, no sé si es el único de los asistentes que Flores retuvo cuando llegó a ser head coach de los Miami Dolphins. Eh, no tiene experiencia como coordinador. Eh, pero ya fue, eh, digamos, eh, head coach interino en el 2010 con los Broncos de Denver Justamente en los últimos cuatro juegos, en los cuatro juegos finales de esa temporada de la 2010 Cuando eh, despidieron a Josh McDaniels, ustedes lo recordarán También jugó eh, el papel de coordinador del juego de carrera en el 2017, si no mal recuerdo, 2018-2017 cuando este Double Luggins era el coordinador ofensivo, pero Adam Gates era el play caller de las jugadas a la ofensiva. En el 2017, Eric Starsville desempeñaba esos papeles. Y pues bueno, también recordemos que este Flores se desvivió por este Eric, este Coach de Running Backs. Porque em, fue en el juego de Denver, justamente en el juego contra Denver. Eh, cuando él se desvivió, no dijo, Eric es fenomenal, es, eh, es un gran coach, es un buen maestro, es un buen comunicador, me he apoyado mucho en él en distintas situaciones, tiene futuro como head coach y como coordinador, dice, los jugadores gravitan alrededor de él, ellos lo escuchan, dice, yo en él, me, él ya estaba aquí desde antes de que yo llegara, y por eso me apoyo mucho en él, no, en este, eso fue lo que nos dice Brian Flores, y bueno, tanto Gotsi como Statsfield son los que quedan ya, como coordinadores ofensivos. Bueno, todo esto no es oficial muchachos, También te, te hay que hacer la aclaración que hasta ahora el equipo no ha dicho nada oficialmente. De hecho salió eh, oficial eh, la noticia de Cameron Tom. Y sobre esta, esta decisión de los, de los coordinadores ofensivos todavía no se tiene nada oficial. Todo esto es por fuentes. No lo dijo este Cameron Wolf. No lo dijo este Ian Rappaport pero no ha habido todavía noticias realmente oficiales por parte de los Miami Dolphins y esto también es una cuestión muy importante, se fue una filtración, fue... No, no, no sabemos bien qué pasó todavía, pero son fuentes pues bastante oficiales, bastante confiables las que nos dicen este movimiento que van a hacer los Miami Dolphins, lo digo en futuro porque todavía no hay digamos esa confirmación oficial por parte de la organización. Y pues bueno, eso por parte de los dobles coordinadores ofensivos, ¿no? Este, muy polémico nuevamente los Dolphins dando de qué hablar. Eh, espero, hay, hay mucho descontento también por ahí, he visto que eso no les gustó a muchos aficionados. El hecho de que no tenga un solo coordinador, que se van a hacer pelotas, que va a mandar la jugada. Tranquilos jóvenes, tranquilos, tranquilos Dolphins del Mundo. Yo creo que hasta ahora... Brian Flores ha sido muy congruente, sus asistentes han sido, ha sido gente que lo apoya, ha sido gente que está con él a muerte, que cree en el proyecto, eh, entonces hay que tener paciencia nuevamente, hay que tener paciencia nuevamente, eh, creo que Brian Flores es una persona bastante inteligente, este también George Gutsy ha sido bastante capaz, Starsville también eh, por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué hizo con me Medo un undrafted free agent. Con Miles Gaskin que dio un brinco muy bueno del 2019 al 2020. Entonces hay que esperar. Hay que esperar. Este año tiene que ser muchísimo más congruente. Más constante. No tiene que haber tantas interrupciones en el desarrollo de, estas, de estos jugadores. Y Vamos a ver qué se traen en la agencia libre. Vamos a ver qué se traen en, 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 en el draft. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además después de lo que vimos con Chen Gailey. Que repito, también es muy complicado el tema de Chen Gailey. Porque eh, mandó las mismas jugadas para Fitzpatrick y para Tua. Pero eh, son dinámicas completamente distintas las de Fitzpatrick y eh, las de Tua. Que justamente por eso se trajeron a este Fry. Y que por eso también eh, es importante tener a este Guts y a Stuttsville. Que son, son, es gente que ya conoce a Tua. Que saben sus habilidades. Que saben cómo explotarlo. O sea, se, se nota inmediatamente que sí, Tua está arribísima del tren. y... Mmm, y pues nada, tampoco es que se vayan a pelear y que no tengan un esquema también implementado estos Dolphins, ¿no? O sea, incluso cuando se tienen solamente un coordinador ofensivo, ¿no? Eh... A veces no hay ni coordinación, ¿no? Que es como lo irónico y el juego de palabras ahí. Entonces, seguramente uno de ellos será el encargado de mandar las jugadas. O imagínense que sea como la película de Remember the Titans, ¿no? Que de repente uno mande las jugadas y para agarrarlos de bajada al otro equipo, después en, el segundo, en la segunda mitad sea el otro el que mande las jugadas. ¡Oh! Sería interesantísimo. Pero bueno, todavía falta mucho en esta novela, muchachos. También recuerden, ahorita todavía no hay nada oficial de los Dolphins. Falta mucho, entonces... Relájense, estas son solamente las noticias que se están dando hasta ahora, ¿sale? Eh, también recuerden que les invito a leer el artículo de nuestro amigo Fer Contreras que va a estar publicado a partir, yo creo que del día de miñene, ya saben tresifuera.com diagonal dolphins, tresifuera.com diagonal dolphins y también las redes sociales trasifuera dolphin, eso tenemos Twitter hasta ahora. Arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y, y fuera Dolphins El 3 va con número Saludos a Marqués de Bengoa Que nos hizo la aclaración De que dijéramos que el 3 va con número Bien, ahora vamos a hablar sobre Una triste noticia para muchos Yo me incluyo Ryan Fitzpatrick <risa> Ryan Fitzpatrick hace una semana, semana y media, tal vez dos, salió de la lista de COVID. Recuerden que él no pudo participar en el juego contra los Bills en la semana 17 de la temporada 2020 porque entró a la lista de COVID. Y pues bueno, él participó en el programa de Pat McAfee Show. Eh, recuerden que él tiene 38 años, ya lleva dos años con los Dolphins. Eh, su contrato ya va a expirar y él dice que quiere seguir jugando. Obviamente, 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 ya van tres Es que dice la niñita que ya se me hizo una muletilla con él Obviamente, entonces vamos a, vamos a contarnos obviamente en todo el programa, ¿vale? Ahí me mandan su, 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 su conteo a, 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 a la cuenta de Twitter de, de, de 3 y fuera Dolphins Ok, bueno, obviamente, él quiere seguir jugando y con los Dolphins no va a poder hacerlo porque pues, se nota que hay muchas señales de que el que va a seguir siendo el titular pues va a ser Tua Chuango Entonces, bueno, si él se queda en los Dolphins será solamente Bank. Por lo tanto, y si la lógica no me falla, pues Fitzpatrick tendrá que salir a los Dolphins si quieres de allí jugar, si quieres seguir siendo titular. Entonces, le preguntaron sobre los quarterbacks y dice: Existen muchos rumores en todas partes sobre el mercado de quarterbacks, dice Fitzpatrick. Pero hay muchos equipos que están buscando un quarterback nuevo, solamente un quarterback, ¿no? Eh, le preguntaron eh, justamente sobre su futuro. Dice, personalmente tengo que aprovechar cada off-season y simplemente reevaluar. Y sé que estos dos últimos años eh, realmente han vuelto a encender, a prender ese fuego en mí. Y todavía. que me hace querer seguir jugando, ¿no? Entonces. Él, quiere, él se siente todavía con ganas. Pero, 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 nos dice. Disfruto salir. Y jugar, pero las cosas son un poco más complicadas para mí ahora. Dice, tengo un hijo, mi hijo mayor, dice, está, entra a la preparatoria, entra al high school eh, y tengo seis más chamacos que van detrás de él, ¿no? Entonces hay cosas que pues realmente debo pensar. Eh, yo, amo, yo, yo, yo aún amo este juego, pero pues ya tengo que pensar en otras cosas, ¿no? Es complicado también para Fitzpatrick. Pues esta división de trabajo-familia, ¿no? Es muy, muy, muy complicado también para la edad. La edad ya 38 años. O sea, creo que solamente Brady puede jugar hasta los 45. ¡Desgraciado! Bueno, eh, Fitzpatrick tuvo sus dos últimos snaps con Miami. Bueno, sabemos que él no se divierte en la banca. Lo dijo a mitad de temporada. Eh, que él no se divertía, que nadie se divierte estando en la banca, que él quiere seguir jugando, que él busca competir y que obviamente pues no va a poder hacerlo con los Dolphins. Eh, hay equipos buscando coreback, eh, la, la, la agencia libre empieza hasta marzo y Fitz va a saber su, sobre su nuevo destino justamente hasta marzo eh, que empiece todo el mercadeo y el, el arrebate y de todos los agentes libres. Dice que le dolió el cambio de titularidad con Tua, ¿no? que, le, que le dolió justamente cuando él estaba ganando, había tenido tres pases de anotación en sus últimos dos juegos. Y después viene pues, el cambio por Tua, dice, por todo lo que pasé con el equipo el año pasado, por todo lo que eh, eh, vivimos, las, las, todas las dificultades que vivimos este año. Dice, pues la verdad es que sí me dolió, ¿no? Eh, todo, lo que, todo lo que invertí, todo lo que invierte pues, pues, pues duele. Eh, dije, hablé con la verdad, dije la verdad, hablé de mis sentimientos, nada fue escrito, nada fue un guión. Y si quise decir eso, pues, eh, recuerden que esa, esa conferencia de prensa cuando le preguntaron, él se veía desencajado, se veía muy triste, eh, le, le, le cuestionaron sobre esa, esa conferencia de prensa y dice, pues es que lo que yo dije, eh, lo, si lo dije es porque lo sentía, ¿no? O sea, quiere decir que sí, sí le dolió el cambio. Y pues obviamente él quiere seguir manotando eh, pases, mandando de nalgas a los defensivos, bloqueando para sus corredores, ese barmón es todo un personajazo. Yo, por favor, postulo, postulo que él sea ahí asistente de, de, de asistente... <risa> de coordinador ofensivo o una cosa así que le demos un puesto a Fitzpatrick no lo dejen ir a ese hombre por favor que toda tiene pasión en las barbas y en la panza y en las pumpis eh, porque está este el 2019 estaba pasado de pasteles de cumpleaños eh, Fitzpatrick bueno eh, le preguntan sobre Tua Tú estaba dispuesto, creo que es lo primero que se debe tener en este deporte ¿no? Que, que, que estés dispuesto, dispuesto a preguntar, dispuesto a aprender Y pues Tua fue muy bueno en eso ¿no? O sea, preguntaba, aprendía, trataba de mejorar todo el tiempo Tua o Bailoa Dice, es difícil entrar a jugar como quarterback en esta liga En especial como novato Tua entró e hizo un buen trabajo eh, Yo he aprendido mucho en mi carrera Y aún así, con todo lo que he aprendido Intento siempre estar resolviendo problemas ¿no? Intento estar aprendiendo, intento resolverlo eh, fue un gran año de experiencia para él y espero grandes cosas para Tua en el futuro. Entonces, sí, sí, parece que sí, este Fitzpatrick, eh, para empezar, tiene que resolver eh, cosas personales, ¿no? Saber si todavía está en, en, en... todavía puede jugarlo, ¿no? Saber si todavía puede jugar este deporte, si está dispuesto a jugarlo, si está dispuesto a, pues... Porque también recuerden que un chamaco en la prepa es completamente todo un mundo, ¿eh? Toda una aventura, toda una pandilla ahí, el bullying y bueno, 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 bueno. No vamos a meternos aquí a la escuela para padres, pero pues Fitzpatrick parece que sí ya tiene que también incluso considerar su edad. O sea, dice que se sintió joven nuevamente con estos dos años en los Dolphins, pero pues tiene ya muchas cosas que considerar el Barbas, este Barbón Fitzmagic. Que no me lo ataquen, no, no, no se metan con mi Fitzpatrick, que yo lo defiendo al, al Barbas. Nos dice Fitzpatrick sobre el 2019, justamente, eh, que el 2019 fue todo un aprendizaje para él. Dice, no fue fácil el 2019 tratar de saber, para Brian Flores, por ejemplo, ¿no? Dice, tratar de saber quién era él como head coach, ¿no? Que él mismo tenía esa tarea de saber, de identificarse, cuál iba a ser su personalidad como head coach. Todos hablaban del tanking, estábamos 0-7, pero en la segunda mitad algo cambió para este Brian Flores. Dice, se decidió ser el mismo, todo cambió. Abrazó su propia personalidad y entonces nos hizo jugar como él mismo nos había entrenado. Eso dice de Brian Flores en el 2019, que fue muy complicado, pero que tuvo mucho aprendizaje. También habla sobre el 2020 este, este Fitzpatrick. Dice, en el 2020 Brian Flores también hizo un buen trabajo. Dice, todos tuvimos que afrontar el reto COVID. Dice, y Brian Flores lo hizo muy bien, dice, mostró liderazgo, tomó el equipo en el que entrenó y que había perdido por más de 100, 100 puntos en sus primeros dos partidos y terminó este año no solamente sin, sin esos puntos, sin esa diferencia, sino que terminó el año con 10 ganados, 6 perdidos. Dice, para mí, Brian Flores está llevando por el camino correcto a estos delfines, a estos Dolphins de Miami, nos dice Fitzpatrick. Sobre Brian Flores Sobre el 2019 y el 2020 Para estos delfines, para este Brian Flores Y hablando un poco, Fitzpatrick nos ha hablado sobre Tua. Hablando sobre Tua, fíjense que Adam Salguero escribió por ahí un artículo en el que dice que se necesita un Coreback Elite, que Watson es lo que necesitan los Dolphins, que Miami debe pensar a futuro. Fíjense nada más, que Miami debe pensar a futuro. Ok. Eh, que Tua no ha demostrado ser ese Coreback Elite, que por el cual lo draftearon. Eh, hace comparaciones Tua versus Herbert, ¿no? otra vez. Eh, y obviamente pues nos dice que sí, que los Dolphins serían tontos si no toman a, a Deshaun, Deshaun Watson. Eh, digo, sabía que les decía yo que no podíamos seguir con el tema de Sean Watson, pero se me hace importante mencionar que ya está Dan Salguero está en ese tren. Con lo que siempre ha estado también en ese tren, igual Omar Kelly, Omar, igual este otro muchacho que, que aparece en su programa. Eh, hay cosas que, que, que yo no entiendo de estos especialistas, estos analistas que viven el proceso de los Dolphins eh, desde más adentro que nosotros, ¿no? Eh, hay cosas muy lógicas que no se pueden ocultar y que no es, tan, no es tan difícil deducir, ¿no? Pero no puedes endeudar, justamente si piensas a futuro. Como él dice, ¿no? Que dice, hay gente que ahorita Miami está eh, con pasitos de bebé, dice él, ¿no? Que está aprendiendo, lleva dos años, ya va para el tercero y sigue aprendiendo. Mientras que hay equipos que ya están preparándose para el supertazón. Miami debe tener una coreback que lo lleve, porque si no tienes un coreback que lead vas a, vas a batallar muchísimo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Pero justamente también Miami está rompiendo ciertos paradigmas Y es ese uno de esos no, no vas a construir un equipo para un quarterback Y estás construyendo un quarterback para el equipo Que eso es bien distinto ¿Por qué Miami ganó tantos partidos? Este eh, Ancho Esteves de, de Mundo Dolphin se, se, se lleva las manos a la cabeza Nos dice ¿Cómo es que teniendo eh, estadísticas tan pobres Pudimos ganar 10 partidos? Porque no solamente está jugando la ofensiva porque tienes un equipo íntegro un, 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 un equipo integral Un equipo que juega todo No solamente equipos especiales, el Head Coach Ha puesto énfasis justamente En esos detalles Que muchos dan por hecho, que muchos dan por Pues sí, que ya, ya se dieron las cosas Y que ya no reparan esos detalles ¿No? Justamente en fundamentos Que bueno, de repente fue lo que más nos falló Pero a mí me gusta mucho Que Brian Flores le ponga mucho énfasis En los fundamentos, hasta en eso Podrás ser veterano, podrás llevar 20 años Aquí en la NFL, pero te voy a enseñar a taclear otra vez ¿Sí? eso, eso a mí me gusta mucho de Brian Flores Que hasta eso sí ha fallado un poco la manera en que eso se ha llevado Porque ha fallado, hay veces que falla muchísimo la técnica individual Que falla muchísimo técnica que ya debes eh, eh, dominar para un jugador profesional pero también me gusta justamente eso de, de venir a romper paradigmas. Dos coaches, do, perdón, dos coreanos ofensivos. Eso también está buenísimo, ¿no? Eh, ver cómo funciona, ser valiente y ver cómo funciona en pro del equipo, ¿no? En ese aspecto, pues eh, también lo que han hecho con Tua, ¿no? Escoger un coreback, tenerle fe, tenerle confianza y cuidarlo. Eso a mí me gusta muchísimo cómo están cuidando a Tua. Él pone las estadísticas que ya han mencionado y que ya hemos escuchado y que ya hemos eh, leído tantas veces de cómo Herbert es buenísimo. Pero son proyectos bien distintos, son rosters bien distintos y son indicaciones bien distintas. A Herbert lo golpearon, a Herbert lo golpearon mucho, ¿sí? Herbert de repente alargaba la jugada y se dejaba golpear, menos normal. Lo hemos visto con Matthew Stafford, lo hemos visto con el mismo Ryan Fitzpatrick, lo hemos visto con este Ben Roethlisberger, ¿no? Que son jugadores que tienen que alargar la jugada con Rogers que tienen que alargar la jugada, alargar la jugada, aprovechar lo que les da la línea ofensiva, alargar la jugada y soltar el pase. Pero actúan eh, que, que jugó así también en Alabama, que fue una de las críticas que le hizo Saban, que era justamente que él alargaba mucho las jugadas y que no soltaba la pelota y que... Eh, jugaba muy agresivo Y que eh, cuando no tenía la oportunidad le salía por piernas y dejaba, se dejaba golpear Por los defensivos para alargar la jugada Este año no lo vimos así Y no fue porque él fuera timorato Que, que tuviera eh, a ven, eh, atol en las venas Y que un pecho frío Es porque así era la indicación Así era la orden Cuida la pelota, cuida tu cuerpo Juegas prudente, juegas seguro Y por supuesto no estoy diciendo que Tua sea perfecto No lo es, tuvo muchos Errores, sí, sí tuvo muchos Errores Pero también estaba lidiando Con eso justamente no eh, Tuvo que lidiar con esas, con esas Limitaciones Tuvo que lidiar con pues, la lesión Incluso, no ya lo veremos más adelante En una entrevista que le hicieron eh, Recientemente eh, Lo vimos por ejemplo muy cómodo Cuando le soltaron El playbook como normalmente dice, ¿no? Cuando le soltaron el playbook, no, no, siempre se lo soltaron. Lo que le soltaron fue la rienda. Sí, o sea, el playbook siempre fue el mismo para Fitzpatrick y para este. Para este Tua. Pero más bien le soltaron las limitaciones. O más bien él se desprendió de esas limitaciones. Porque él corrió, por ejemplo, contra Arizona, contra Kansas. Él corría. Obviamente, seguramente lo regañaron. Le dijeron, cuídate esa cadera, cuídate por favor. Tienes todo el futuro en tus manos, en tus hombros. No vaya a pasar una tarugada, una barrabasada y nos quedemos sin futuro por tu lesión. Como, <risa> claro, como le pasó a Bengals, ¿verdad? Por llevarlo todo allí a machas forzadas. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, este. ¿Cuántos partidos ganó este Justin Herbert? Por ejemplo, ¿cuántos partidos ganó Justin Herbert? ¿Cuántos ganó Tua? Y ojo, que no, no, no es porque Tua los haya ganado O sea, lo ganó el equipo entero O sea, le están quitando mucho peso a Tua justamente Para que él no esté tan presionado, no se presione Y justamente pueda funcionar bien Hay muchas deficiencias a la ofensiva todavía Preocupa ya, empieza a preocupar ya Que sea el tercer año y la ofensiva todavía no esté funcionando como debía Pero ojo ¿Realmente es el tercer año de la ofensiva? Porque en el primer año de Brian Flores lo jugó Fitzpatrick. El segundo año de Flores no hubo pretemporada y tuvo que jugar, digamos, la primera parte Fitzpatrick y ya después aventaron a TUBA nuevamente por toda la cuestión polémica de que si la cadera, de que si no sé qué, de que si estaba listo, de que no hubo pretemporada, de que no sé qué. Eso se le suma, que no tenía jugadores. ¿Cuántos drops tuvo? ¿Cuántos drops, cuántas veces le tiraron la pelota a los receptores de Miami a Tua en pases largos? Y repito, ¿cuánto limitaron a Tua? En Alabama se dejaba golpear por el defensivo hasta que él pudiera encontrar al receptor Y escapaba como Russell Wilson Wilson, escapaba como Russell Wilson así buscando alargar la jugada Y, se, y lo golpeaban y él seguía jugando Y aquí ni siquiera Tua se dejaba golpe, se dejaba tocar siquiera Venía el defensivo, picaba la pelota. Venía el defensivo, volaba la pelota. Justamente por indicaciones, porque eso no fue un, eso, eso no fue un secreto, eso fue, lo sabíamos todos. Que el coach le decía: no dejes que te peguen. Casi casi sigues en rehabilitación. Pero necesitas ya estar aprendiendo. Entonces hay muchas señales de que Tua va a ser el coreback. Lo ratificó Chris Greer y Brian Flores en las últimas conferencias de prensa que tuvo Miami oficiales de la temporada. A la contratación de este Fry también es una señal. ¿sí? George Gutsy como coordinador, co coordinador de ofensivo es una señal también. ¿sí? Ahora esperemos solamente... Que si sí tenga mejores elementos con los cuales jugar. Y que sí también le mejoren. Por supuesto, él tiene que mejorar mucho su mecánica. Sus lecturas largas. Tiene que adaptarse también el sistema. Las habilidades de este, este Tua. Que ahí es donde va a entrar Fry, Se supone, como dice eh, Bucky Brooks. ¿no? Que él es eh, buenísimo. Aprovechando las habilidades de sus jugadores. Y haciendo las cosas más sencillas para ellos. y Entonces... Todo eso apunta a que van a tratar de que Tua mejore. Repito, rrr, repito. Josh Allen tardó tres años en ser lo que es hoy. Tres años. Y ojo, que era un quarterback que nadie daba ni un quinto. Nadie daba nada por Josh Allen. Entonces, paciencia con Tua y no se vuelvan locos. No empeñen la casa por un quarterback. Que está probado. ¿sí? ¿Cuánto te va a durar? ¿Vas a pensar a futuro realmente? No, no eches todo el futuro por la borda, entonces. Así de sencillo. Así lo pongo yo. Así se lo digo yo, hermano, señor Armando. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la familia? Bien, todo va ah, perfecto. Qué bueno. Oye, no me gustó tu artículo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? No, vente echamos unas chelas, echamos unas chelas, platicamos. le va. Okay, paps. Okay, paps. Platicamos, güey. Sí, perfecto. Encantado, rey. Encantado, rey, güey. Va. Y ya que estamos hablando de Tua y no de Deshawn Watson. <risa> Eh, vamos a hablar pero también de una entrevista que le hicieron el Paul Beach y justamente también la NFL, el portal de NFL. Y nos hicieron favor de transcribir esa entrevista. Y aquí también se las voy a narrar yo mismo. Personalmente, con mi traducción de mi puña y letra y mi eh, sapiencia bilingüe, que, que también está en desarrollo, como Brian Flores, bien nos dice, hay que estar eh, mejorando cada día, ¿verdad? Entonces, bueno, Tua. Esto es, este, este episodio se llamará Tua. En Shine Sports, Mad Dog Sports Radio. Ay, meow. Con. ¡Qué genial! Eh, ok, le preguntan a Toad sobre la temporada, qué pasó, sobre cómo se siente, sobre muchas cosas. Eh, Tua, y cito, y voy a estar traduciendo así rápidamente: Dice, describiría mi temporada como novato por debajo del promedio. No cumplí con la expectativa, eh, expectativa que tenía eh, de mí mismo. O sea, mí mismo. Pero hay cosas de las que puedo aprender. Como por ejemplo, ser capaz de mirar las defensivas. Y lo diferente que son todos los esquemas con los coordinadores defensivos. Todos se ejecutan todo. Todas, muchas cosas. Eh, espero que teniendo off-season pueda eh, compartimentar todo. Y tener un mejor año. Optimistamente, nos dice Tua o Bailoa. También le preguntaron sobre el rumor de Deshaun Watson de Sean Watson sobre su llegada, eh, Tua, <risa> recuerden que son jugadores y recuerden que los jugadores y los coaches siempre van a decir lo que queremos escuchar también, ojo también con eso, ¿eh? ojo también con eso, y nos responde este Tua como buen jugador de fútbol, ¿no? como buen deportista después del partido, nos dice todo y nos dice nada, él responde, nunca escuché el rumor hasta que mi agente se comunicó conmigo, no soy de los que escuchan radio o ven ESPN, dice, veo TV un, eh, solamente los juegos los domingos, ¿no? Un juego el domingo tal vez. Eh, solo me enteré de eso por, porque me llamó mi agente. Eh, eso es algo que está fuera de mi control, que es algo que yo no controlo. Eso realmente pues depende de la decisión de la organización, de lo que los delfines, los Miami Dolphins decidan. Yo tengo que controlar, tengo que hacerme cargo de lo que yo puedo controlar. O sea, yo, yo, yo controlo lo que solamente yo puedo controlar, básicamente. Y va a la redundancia. Eh, dice eso es trabajar duro y ser capaz de probarme el siguiente año, de demostrarme a mí mismo lo que va el siguiente año. Nos dice tú, obviamente, pues muy diplomático, verdad, muy demagogo. Le preguntaron sobre si Flores y los Dolphins creen que él es el quarterback franquicia de los Dolphins. Él responde, dice, pues en mi mente, en mi corazón, eso, eso, eso quisiera pensar, ¿no? Eh, esperar de esperanza, ¿no? Esperar de quedarme a sentar esperando, ¿no? Hope, esperar de esperanza. Eh, pero para mí, y por la forma en que se dieron las cosas, pues la verdad es que tengo que mejorar y probar que puedo ser mejor. Y porque quiero hacer las cosas, pues obviamente pues mejor, dice Tua. Lo dice un poco triste. Eh, mi trabajo es ayudar a mi equipo a ganar. Eh, conmigo perdimos algunos partidos ¿no? entonces debo convertir justamente esas derrotas en victorias ¿no? justamente cumplir con mi trabajo que es hacer que ganen partidos, no que pierdan partidos eh, le preguntaron sobre su mayor desafío en este año, justamente en este paso de la NFL a colegial al revés, de colegial a la NFL más bien este, y él responde que más bien su mayor desafío fue la parte mental dice, en Alabama, en Alabama solamente mandaba yo las jugadas y listo dice, acá en Miami tengo que mandar las rutas, la, la, la ruta por cada receptor, ¿eh? o sea, a ver, tú haces tal ruta, tú haces tal ruta, tú haces tal ruta, el esquema de bloqueo para la año ofensiva, la formación para la ofensiva, eh, a dónde va cada quien en qué momento, o sea, todo eso tenía que ser yo con los Dolphins, ¿no? Bien nos dice nuestro amigo Hugo Manero que pues eso es justamente parte del desarrollo, parte del aprendizaje, que justamente son ejercicios que se hacen para que el quarterback esté completamente consciente de lo que tiene que hacer el equipo, porque eso sí, como bien decía mi coach de... El coreback es el jugador que tiene que saber, digo si de por sí todos tienen que saber qué hace cada quien en el equipo para funcionar bien eh, El coreback es el que tiene que sabérselo a la perfección porque de alguna manera es el que él, él va a administrar todo Él es el que administra las rutas, él es el que administra los bloqueos, él es el que administra la pelota Él sabe si se la deja al corredor, si se la saca, si la, si, si se la, si la corre el mismo, si la corre personal, si la manda al, al, al receptor Entonces... Eh, es por eso es muy importante la pieza de quarterback en estos, en estos equipos ya de profesionales. A veces por eso dicen que, por ejemplo, con San Francisco, ¿no? Que, ay, es que la ofensiva de San Francisco la puede correr cualquier quarterback. Pues ya vimos que no, porque <ríe> garópolo no pudo, ¿sí? Eh, sí se veía mejor, pero bueno, eh, garópolo se ve mejor junto a Mollins y contra CJ Bedard, por supuesto. Entonces, sí. Eh, Tua tiene que justamente en ese ejercicio de preparación para lo que se viene en el futuro de este Tua y de los Dolphins, no, o sea, el que esté completamente involucrado en la ofensiva, el quarterback, eh, dice el proceso pre-snap y post-snap eh, antes de la jugada, después de la jugada, dice debo procesar todo más rápido. ¿no? Y, y procesar también lo que está haciendo no solamente de este lado de la pelota sino del otro lado de la pelota las defensivas los movimientos los disparos no todo eso que se da justamente antes de la jugada y después de la jugada de un lado de la pelota y del otro lado de la pelota nos dice Tuongo eh, bailoa le preguntaron obviamente otra vez Cuéntele, cuéntele, cuéntele con los obviamente. Eh, <risa> obviamente también le preguntaron sobre su ex compañero de equipo en Alabama, sobre Devon Smith, y le preguntaron si pues, han platicado, si le gustaría que estuviera su cuate, su compa, su camarada, su brother acá en los Dolphins. Eh, él responde, sin duda, ayudaría al equipo a ganar por sus cualidades, por sus eh, características, por sus habilidades, eh, por la química incluso que yo ya tengo con él, que generamos en Alabama, por la química, por cómo lo... Lo encuentro, por cómo sé buscarlo y cómo él sabe encontrarme, pues eh, por esa química que ya tenemos, claro que ayudaría mucho a, a que ganáramos este aquí en Miami. Hemos conversado un par de ocasiones y por los dos coincidimos en que sería awesome, sería genial, sería pedrísimo, sería pedriuri, sería. Uh. Sube su salud, le preguntaron también a tú: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la lesión? ¿Qué puedes decirnos de esa lesión de, de cadera que tuviste tan grave en el año pasado? Dice, el año pasado pues fue completamente en rehabilitación, lo pasé rehabilitándome, nos dice Tua, este año mi salud ha mejorado y no es que me sienta bien y que ya lo dé hecho como que ah, ya estoy sano, ¿no? Eh, dice, es un proceso eh, continuo para mí, es un proceso que tengo que seguir eh, haciendo, el, el, el mejorar de salud, o sea, imagínense, ¿no? O sea, eso también es bien importante lo que acaba de decir aquí Tua, ¿no? O sea, él, él no se siente todavía sano tal vez, le sigue doliendo quizá. Tiene la lesión psicológica posiblemente. Y eso, por ejemplo, sí si ya es de preocuparse si es si va por ese lado. Porque si es así, pues nunca va a volver a ser el que fue en Alabama. Es, 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 es muy complicado. Si de por sí su lesión eh, médicamente fue milagrosa su recuperación, ¿no? o sea, se, se, se dijo que fue milagrosa su recuperación, se recuperó muy rápido y que sanó muy rápido y que caminó muy rápido y que le echó muchas ganas y que, o sea... Solamente dos personas se han curado de esa manera tan fácil y tan rápida en la historia de la humanidad. Una fue Batman en cuando Bane le rompe la cadera y la otra fue Miguel Díaz en la serie de Cobra Kai. Ups, spoilers. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Pero bueno, ya se los dije. Miguel Díaz en Cobra Kai. Véanla, por favor. Eh, entonces, eh... Tua, pues al parecer sigue lidiando con la lesión Tal vez, o tal vez se refiere a que es un Proceso continuo en el que debe seguirse preparando Y que no debe decir, ya estoy sano, sino que todavía Tiene que seguirse preparando físicamente Esas son las palabras de Tua, ¿sí? Y ya se nos está acabando el tiempo, bueno De por sí se nos había acabado hace 15 minutos Pero sigo yo de necio, necio Que sean de una hora los programas eh, Le pregunto En tono de broma, broma no tan Broma, o sea, broma Mala onda le pregunta el locutor, dice, ¿me compro el jersey o me espero hasta agosto para ver si vas a ser tú el coreback titular? Esa también es una pregunta muy mala onda, pero Tua responde. Honestamente no estoy seguro. Hay cosas que no puedo controlar. Y lo que puedo controlar es seguir trabajando duro. Eso le responde Tua. Y pues con eso nos quedamos. ¿Cómo interpretamos estas palabras? Los hechos de los Dolphins es No voy a, o sea, no voy a empeñar El futuro por un coreback Ya probado que no sé cuántos años me vaya a durar Aquí tengo en Tua un coreback barato Que puede ser talentoso Que hizo cosas muy importantes en el 2020 A pesar de las limitaciones A pesar de las armas A pesar de su novatez Pases eh, muy precisos esos pases rápidos de 2.5 segundos máximo Fueron letales con Tua Indefendibles Muy precisos Hay muchas cosas que tiene que mejorar muchísimo La mecánica de lectura Sobre todo ¿no? Y hay cosas que le tienen que mejorar El esquema por supuesto De repente las, jugadas, las trayectorias importantes Estaban de su lado ciego El ¿no? es, es zurdo y obviamente ponerle receptores que sean 100% receptores. Porque Jackie Brand es regresador de patadas y Mac Hollins es un gunner. Equipos especiales también. Sí, lo pusieron ahí porque no había de otra. Pero... Así realmente receptores, ya, me da mucha pena por, por este Jackie Grant. porque a mí me cae muy bien Jackie Grant. le echa muchas ganas Jackie este, antes de que empezara la temporada 2020 estuvo alardeando que él iba por todas para ser un wide receiver, no solamente un especialista, pero bueno, no, 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 se quedó muy abajo para ser wide receiver Jackie este Grant con esos pases tan importantes que tiró. Y puede correr las jetsuit buenísimo, excelente, pero le falta seguridad en esas manos, parece que no tiene pulgares opuestos el joven. Pero bueno, en fin, así vamos a terminar ya el programa del día de hoy. Un bonito reencuentro entre todos los dolphins del mundo y su amigo el tigrillo. No sin antes con también esa pequeña y breve nota sobre Levion Bell Que le preguntaron sobre su destino Por qué no escogió a los Dolphins, a los Chiefs, a los Bills Y él dijo, bueno, yo me puse a pensar muchas cosas Estaba yo muy frustrado con lo de los Jets Quería money, 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 money Pero también quería ganar partidos Y me gusta mucho lo que están haciendo los Dolphins Pero también significaba mucho trabajo Ya no estoy para andar jugando, ¿verdad? Ya lo que quiero es money, 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 money Ah, sí, y ganar partidos Gracias. Entonces, este después de haber estafado a los Jets nada es cierto, no dijo eso, pero <risa> Pero poco le faltó Es decir, después de haber este, jugado con los Jets De haber de estar tan frustrado y de no Ganar partidos, de haber perdido Todo, pues quería estar en un equipo en el que Pudiéramos ganar, y pues evidentemente Con los Dolphins había que hacer mucho trabajo Para ganar, y con los Chiefs Pues no había mucho que hacer para ganar ¿Verdad? Porque pues está Claudio Edwards-Hiller, y pues está Ay, ya, por favor, dejen De babear el muchacho este majón Sí, este Mahomes, ahí como me encanta ningún mahomes ¿verdad? No, ya no me avientes la chancla, niñita Ya, 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 bueno, ya Este, bueno, está el señor Mahomes Dueño de una parte de los Royals de Kansas ¡Ay! Eh, dueño de un contrato De 100 millones de dólares por 10 años Ya, 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 ya Pero la neta tiene mejor greña Por la malo, sí, gracias Este, que, que próximamente Va a disputar el Super Bowl En contra de Tom Brady, el muy desgra desgraciado. Si gana el supertazón, va a tener más supertazones que cualquier franquicia en la historia. ¡Desgraciado! Y todavía el perro nos dice: Ah, sí, todavía quiero jugar para los 45 años. ¡Desgraciado! Bueno, ya. Entonces, bueno, ahí está la situación con este Levion Bell. Se decidió por los Chiefs porque quería ganar rápidamente. Y quería money, 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 money. money. Bueno, ya. Esa es la historia por, cual, eh, por la cual este Le'Veon Bell le dijo y desdeñó, dijo que no y desdeñó a los Dolphins En fin, vámonos, vámonos, ahora sí, hoy vamos a poner una canción bien buenísima, bien buena onda ¿Cómo es? Bien, bien, bien buenísima, ¿no? <risa> Muy este Motivation Monday, aunque ya estamos en miércoles, casi jueves este Que se llama El tema musical de Pokémon <risa> Tengo que ser siempre el mejor Nah, choro Vámonos con el tema del de el fighting song de los delfines de Miami. Y vamos a, este, a mandar saludos a todos los que nos escuchan y a los que con los que tenemos este feliz reencuentro en los micrófonos. Y agradeciendo siempre su preferencia. Agradeci agradeciendo siempre que nos permitan entrar a sus televisores. No, es, es más bien como en familia con chavelo, ¿no? Que nos permitan entrar a sus dispositivos móviles, eh, a sus eh, teléfonos, a sus iPhone, a sus... A sus iHeartRadio A sus Spotify A sus todo lo que nos escuchen Ay Pórtense mal Cuídense bien Sean el cambio que quieren, ser, que quieren ver en el mundo Esto es tres y fuera Dolphins Porque la NFL termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tierillo, Fuera